0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您讲《谭博回忆录之反转风水局》第三集。当我翻找王康电话的时候，一个陌生的号码拨了进来。接通电话之后，里面传来了一个男人冷冷的声音：“喂，我叫刘强。”是黄老爷派来接你的，你在哪儿？啊，刘强你好，我现在在。我告诉刘强我现在所在的地方之后，跟他说我这边手里还有点事儿，可能得等我一会儿，等完了事儿我再联系你，毕竟我得先把眼前的事情处理了。刘强答应了之后就挂了电话，接着我又拨通了王康的电话。跟他说了苏林曼这里发生的一切，他让我别着急，然后要了我的具体地址。他说一会儿就过来。挂了电话，我看着一旁的苏林曼，他脸色苍白，显然还没有从刚才的惊吓中出来呢。我一边安慰着他，让他别害怕，一边扶着他往门口的办公室走去。那只灵体要在这吹阴风。那就让他吹去吧，先不搭理他。大丈夫能屈能伸，打不起还躲不起吗？等会儿啊，王康过来对付他就行了。王康的手段我可是见识过的，这么些年走南闯北，到处寻师访友，学了一身抓鬼驱魔的本事。如今这小子也算是学有所成，才被邀请加入了灵异调查队，所以对付这点事儿。对他来说，简直就是小菜一碟儿。十多分钟过去之后，苏林曼差不多缓过神儿了。我俩商量着午饭吃什么。就在这时，我兜里的手机又响了，掏出来一看，又是刚才刘强的号码。我还纳闷儿，不是说好的等我处理完这边的事儿吗？又怎么了？于是我疑惑的接听了电话。电话里，刘强冷冷的说：“喂，你在工地里吗？”“啊，对，我我在呢。”“开门，我在门口。”刘强说完就挂了电话，这让我有点蒙，心想：他进这儿来要干嘛呀？我这正闹着鬼呢，那么大的风在外面，他看不到吗？我走出办公室，朝着大门口走去。打开门之后，一个身穿黑色衣裤的男人站在门外。当我看到他的脸后，心里瞬间就是一惊：这不就是我之前跟侯林吉一起去河南遇到的那个捞尸人吗？他正是我前天晚上梦里那个被石头砸死的人。他怎么会来这儿呢？我看着他愣了几秒，这个男人开口了：“谭博，啊，你你是刘强？”我有些迟缓的回了句：“对，又见面了。看来这次你又需要帮忙了吧？十万块钱，我再帮你一次。”我一愣，心想：这小兄弟记性还真是好啊。上次他忽悠了侯林奇十万块钱，这次又来忽悠我了。他接着说：“算了，我赶时间，免费帮你一次吧。”刘强僵硬的脸上挤出了一个微笑。我一乐，他或许是因为常年生活在水上的原因，脸上的皮肤有点泡发的感觉。再加上这小兄弟的面相有点凶狠，这一笑，别提让人多难受了。但是听他这么一说，倒是给我整的有点尴尬了。刘强进来之后，直接朝着我刚才摆放贡品的地方就去了。我跟在刘强身后，转头让苏林慢先待在房间里边别出来。不过这刘强是捞尸人呢。是吃水上饭的，对付陆地上的这些灵体也有办法吗？我疑惑地跟着他走到贡品跟前。刘强看着地上的贡品，冷冷地问道：“这些是你摆的？”我看着他点了点头，还不错。接着，刘强从背包里拿出了一对青色的蜡烛和一个头颅大小的船锚来。先是把蜡烛点着，插在贡品后面，再用船锚把我摆好的贡品全给砸了。这瞬间给我吓了一跳。刘强一边砸嘴里一边骂道说：“说这玩意儿不听话就得揍，死了还占有阳间的资源，妈的！再不听话，给你挖出来扔茅坑里。”我站在一旁是目瞪口呆的。这什么情况啊？我刚想开口，那股阴风居然慢慢的停了下来。直到阴风完全停下之后，刘强看着我，淡淡的说道：“现在用你的方法再试试吧。”啊？哦。我有些惊讶的答应了一声，然后朝着休息室招了招手，示意让苏林曼过来。等苏林曼过来后，这贡品也没了。刚才摆三琴的那种方法自然是用不了了。无奈我只能拿出三炷香来，递给苏林曼，让他右手压着左手，把香用三指贴在脑门上，先深鞠一躬，之后再跪下去。这次没有阴风阻止，他顺利地跪了下去。看到没有任何异常之后，苏林曼马上嘴里说着什么他会找个风水先生重新给这个灵体找一块风水宝地什么之类的话，还要逢年过节、清明什么的去祭拜他。这让我挺意外的，她也算是一个聪明的女人。看这只灵体好像被制服了，想趁热打铁，顺势赶紧把这事儿给解决了。苏林曼说完，就把香。插在了地上，只见香轻飘飘的往上飘，看来这只灵体是同意了。我微微的一笑，冲着埋棺材的位置说了一句：“那麻烦你再等几天啊，等我处理完手上的事儿，再把你风光大葬。”我说完，周围还是没有一丝动静，这也就说明灵体是同意了。然后我对着苏林曼说：“让他先把棺材挖出来，放在一个房间里，每天准备一样的祭品，剩下的等我回来再说。”苏林曼点头答应。既然这么轻易的解决了，我给王康打了个电话，让他不用过来了。王康说他已经在往我这边赶了，都在路上呢，似乎他还是有想来蹭我一顿饭的意思。我也只能尴尬的跟他说：“我还有事儿，等回来吃几顿饭都成。”挂了电话之后，苏林曼满脸笑意的说：“他来安排，要设宴款待我跟刘强呢。我看了刘强一眼，他眼眸微微一动，摇了摇头，我就明白了，他这是着急呢。苏林曼应该也看到了刘强的反应。直接走进办公室里，拿出了一个档案袋来递给我，给，这个给你。既然二位还有事儿，那我就不留二位了，以后找时间再招待二位吧。我也没客气，把纸袋就接了过来，跟苏林曼道别之后，我们走出了工地，跟着刘强上了他的车。车开了十几分钟了，我俩谁都没说话。刘强看起来挺高冷的，给人一种不太好相处的感觉。看到他之后，我还挺诧异的，他居然还认识黄老爷。再加上前天晚上那个梦，这一切真的只是巧合吗？我打开刚才苏林曼给我的档案袋，里面有六万块钱。我拿出三万来，递给了刘强。刚才那事儿，他也出力了，这是他应得的。刘强，这里面一共六万块钱，这三万给你。刘强答应了一声，接了下来，顺手就放在了车中控的扶手箱里了。趁着给他钱的这个机会，我们俩慢慢打开话题了。这一下，他那嘴就停不下来了。期间，他告诉我，他也是灵异调查队的成员，还跟我讲了很多他以前在黄河上捞尸的事儿。我好奇地问他有没有碰到过什么水鬼之类的，他说碰到过很多次，他还打死过一只呢。这让我有点吃惊了。我虽然说是相信有鬼存在，但是打死鬼还是头一次听说。我又问他。是怎么打死的？他深深的看了我一眼，说：“这个怎么能说呢？这是我在黄河上捞尸这么多年依然能够安全行驶的底牌，就跟你们看风水一样，你会随便把你是怎么看风水的老底告诉我吗？”我听完笑了笑，说：“哼，你要想学，我可以教你呀、啊。”刘强没好气的看了我一眼，没有继续说话。他是对我这个回答有点无语了。跟他聊了这一路，倒让我对他有了新的认识。他其实并不是看上去那么难以相处，反而是挺健谈的一个小兄弟。只是他的工作原因，让很多人不能理解，所以才没什么朋友，导致他平时不怎么说话，跟谁说话都是冷冰冰的。但是跟他做朋友的话，这小兄弟肯定是够意思的，可以处。所以说我有什么理由杀他呢？杀人可是犯法的。所以前天晚上那个梦，或许真的只是个巧合吧。车开了两个多小时之后，我们到了秦岭山腰处的一个院子门口。刘强停好车，我俩朝着院子大门就走了过去。这院子是。独门独户，气势磅礴的黑色的木质大门显得异常庄严，有种古时候大户人家的感觉。刘强上前去敲门，不一会儿，黄老爷那管家走了出来，跟我俩客气地说：“两位一路辛苦了，请随我来。”我们俩点着头，跟着管家就进了院子。这里面挺大的。光这前院至少都得有个几百平米，奇花异草琳琅满目，让人身心尤为的舒服。不一会儿，我们就跟着管家穿过前院，来到一间房子里。这儿应该是会客用的地方。我习惯性的四周看了看，这房间的布置也是让人感受非常。与之前去秦老那边院子的奢华不同。黄老爷这里以素雅为主，整个房间透露着书香之气，瞬间就能让人静下心神来，把风水的奥妙之处发挥得淋漓尽致。能布置出这样的格局，这人肯定在风水方面的造诣不亚于春花奶奶，不由得让我心生佩服，同时。我心里又萌生了一个疑问：黄老爷这么厉害的风水先生，为什么还要来找我呢？管家说：“两位，请稍作休息，我去告诉老爷一声。”说完，他示意旁边的人招待好我们俩，他自己朝着门外就走了出去。接着，陆续就有人端着大大小小的盘子进来了。里面都是一些水果点心什么的。对于一个爱吃的我来说，自然是不客气的，拿起来就吃。不得不说，这有钱人的生活就是精致。简单的一个绿豆糕都可以做的这么好吃，和平常在外面买的完全不一样。色泽晶莹，入口绵润，淡雅清香的味道，真是让人回味无穷。不一会儿。我就把一盘绿豆糕都吃完了。我刚准备问问他们还有没有的时候，管家这时搀扶着黄老爷子走了进来。可能是我这吃相不太好看吧，黄老爷看到之后呢，愣了愣。呵呵，小师傅若喜欢这口味，让人多给你拿些过来。黄老爷说着，看了旁边管家一眼。管家马上心领神会的点了点头，我自然是没有拒绝，毕竟中午连饭还没吃呢，连忙站起来说了声谢谢。黄老爷则是坐了下来，摆了摆手，意思是不用客气了。黄老爷说：“那风水之事，小师傅想先从哪里入手啊？”好，那这一期的时间呢，就差不多了。咱们啊，暂且先说到这儿。欲知后事如何，我们下期接着讲。下一期是最后一期了，感谢大家的收听，再见。